0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des hyperraum Podcast. Der Hyperraum ist ein unregelmäßiger Podcast von mir, dem Stefan, rund um Sci-Fi, Fantasy, Filme, Bücher, Serien, Games, Comics und vor allem aber auch nicht nur Star Wars. Ja, in der heutigen Folge geht's um Solo, A Star Wars Story, der Film aus dem Jahr 2018, meine Review und Meinung zu dem Ganzen. Ich melde mich zurück nach einer etwas längeren Pause, einfach weil beruflich und privat andere Prioritäten anstanden und habe auch ein paar kleine Änderungen im Gepäck, ähm, Änderungen bei der Aufnahme. Ich musste mein Mikrofon leider austauschen, das alte ist schon kaputt gegangen und ich habe jetzt überlegt, dass ich diesen Podcast vielleicht eher in einzelnen Segmenten und nicht mehr unbedingt an einem Stück aufnehmen werde. Ich mache das, weil ich zwischendurch dann doch eigentlich öfter gerne mal was nachlesen und recherchieren möchte. Und wenn ich nicht alles in einem Stück aufnehme, dann ist es einfacher, als wenn ich das versuche, auf einmal einzusprechen. Das kann natürlich dafür sorgen, dass jetzt vielleicht die einzelnen Segmente audiotechnisch leicht unterschiedlich sind, auch durch die Nachbearbeitung, aber ich hoffe, das ist dann okay für euch. In der Folge heute werde ich äh, kurze Intro zu dem Film machen, äh, worum geht Ich werde eine Handlungszusammenfassung machen, das heißt, es wird auf jeden Fall auch Spoiler geben. Ich werde aber vorher nochmal Bescheid sagen. Dann werde ich das Ganze ein bisschen einordnen und am Schluss meine Meinung dazu sagen. Bevor wir dazu kommen, aber wie immer nochmal ganz kurz Feedback und Kommentare. Ähm, diesmal habe ich gar nicht so viel, aber ähm, aufgrund einiger Rückmeldungen auf verschiedenen Kanälen möchte ich nochmal ganz kurz ähm, einfach einordnen, wie mein Ansatz hier ist, was auch mein Anspruch und nicht mein Anspruch ist. Also ich bezeichne mich auch ganz gerne mal als den Podcast für Casuals. Ähm, warum? Weil ich zwar an vielen Themen interessiert bin, weil ich auch sehr viel in dem Bereich lese, schaue, spiele, aber ich bin mit Sicherheit kein Experte. Egal, ob es jetzt hier um MCU, Star Wars oder später vielleicht mal andere Themen geht. Ich bin niemand, der jetzt alles aus dem FF kennt, der jeden Comic gelesen hat, der jede Figur, jeden Hintergrund äh, kennt. Vor allem geht es mir hier darum, eine Diskussion anzustoßen. Deswegen ist es im weitesten Sinne vielleicht dann eher ein Meinungspodcast. Ob jetzt meine Meinung euch interessiert oder nicht, das ist dann ja nochmal eure Wahl. Ich wollte das aber einfach nochmal zur Einordnung dazu sagen, weil es wird immer mal wieder vorkommen, auch wahrscheinlich in der Folge und in späteren Folgen, dass der ein oder andere Fakt vielleicht nicht hundertprozentig korrekt ist, dass ich hier und da mal was auslasse oder auch was vergesse. Und dann solltet ihr das einfach vielleicht nochmal zur Einordnung wissen, dass da keine falschen Erwartungen gesetzt sind und ihr dann wisst, wie ihr damit umgehen müsst. Ja, warum tue ich dann meine Meinung überhaupt kund? Mir geht es durchaus darum, in eine Diskussion mit euch zu treten, deswegen ähm, tease ich ja auch immer die verschiedenen Kanäle, Twitter, Mail, Discord und jetzt übrigens ganz neu auch Instagram an und ähm, ich habe überhaupt gar kein Problem damit, wenn ihr mir Kritik mitteilt, auch wenn die Kritik natürlich negativ ist, gerne, nur so kann man lernen. Ähm, ich habe natürlich auch immer gerne mal meine eigene Meinung dann dazu. So, jetzt zurück zum Thema. Solo, A Star Wars Story, wie gesagt, Film aus dem Jahr 2018 und einer von dann am Schluss nur zwei Filmen in der A Star Wars Story-Reihe, in der ja deutlich mehr geplant waren. Aber dazu kommen wir später dann nochmal. Ja, warum habe ich jetzt mit knapp drei Jahren Verspätung diesen Film dann doch endlich mal angeschaut? Ich hatte ja gesagt, dass ich mich eigentlich eher für die klassische Trilogie interessiere, wollte jetzt aber doch mal endlich ein paar Wissenslücken im Bereich Star Wars schließen und Solo war noch ein bisschen so ein weißer Spot auf meiner Landkarte, weil ich nicht so viel Gutes drüber gelesen und gehört habe. Aber mein Vorsatz ist jetzt sich alle Star Wars Filme und dann vielleicht tatsächlich doch auch mal Clone Wars anzuschauen. Von daher habe ich mit Solo dann einfach mal das kleinste der verbleibenden Übel angefangen. Ich hatte nämlich die Episode 1 mal wieder angemacht und musste das wirklich abbrechen, weil es für mich in dem Moment einfach wieder nicht zu ertragen war. So, zur Einordnung des Films. Wie gesagt, Solo ist einer von mehreren geplanten, aber dann nur zwei umgesetzten Filmen in der A-Star-Wars-Story-Reihe Ursprünglich geplant waren da noch mehrere Spin-Offs, zum Beispiel hätte es noch einen Boba Fett-Film geben sollen, Jabba the Hutt war mal im Gespräch, Obi-Wan sowieso. Es gab auch die eigentlich gar nicht so uninteressante Idee, einen Film über die Mos eisley Cantina zu machen, das hätte ich tatsächlich eigentlich ganz gerne mal gesehen. Und dann gab es natürlich noch Rogue One, einen Film, den ich eigentlich ziemlich gut finde, einer der besten Star Wars-Filme für mich sogar. Mit dem kommerziellen Misserfolg von Solo sind dann alle diese anderen Filme wieder on hold oder eigentlich komplett gecancelt worden. So ist es also dann bei Rogue One und Solo in dieser Reihe geblieben. Die Entstehungsgeschichte von Solo geht aber schon deutlich weiter zurück, so in die frühen 2000er. Da hat nämlich der gute George Lucas sich schon mit anderen Leuten drüber unterhalten, was denn sonst noch so interessante Geschichten aus dem Star-Wars-Universum sein könnten und was denn die Fans noch gerne sehen würden. Und hat dann mit dem Screenwriter Larry Kirsten sich äh, überlegt, Mensch, da wird doch vielleicht ein Film zu Han Solo gar nicht so verkehrt. Und entsprechend hat dann der gute Kirsten äh, angefangen, äh, am Drehbuch für Solo zu schreiben. Das war also tatsächlich auch noch vor der Disney-Ära. Also hier kann man mal den schwarzen Peter nicht Disney zuschieben. Den Schuh muss dann George Lucas sich schon noch selbst anziehen. Tatsächlich war es angeblich sogar so, dass äh, Lukas schon 1973 bei den Dreharbeiten zu American Graffiti, bei denen ja Howard als Schauspieler dabei war, das erste Mal über diese Idee gesprochen hatte. Zumindest wenn ich das Interview bei Stephen Colbert richtig nachgelesen habe. Kerstin kennen wir, weil er ist auch einer der Co-Autoren von Empire Strikes Back, Return of the Jedi und dann Force Awakens. Und äh, Force Awakens war dann letztlich auch das Projekt, was dazu geführt hat, dass er seine Arbeit am Han Solo-Film nicht weiterführen konnte und das Zepter, das schreibtechnische Zepter dann seinem Sohn Jonathan übergeben hat, der das solo dann äh, fertiggestellt hat. So, warum habe ich jetzt diese kleine Exkursion in die Geschichte von Han Solo äh, gestartet? Weil jetzt mit der Auswahl der Regisseure wird das Ganze interessant und dann auch für die Einordnung und Review des Filmes relevant. Ähm, es war so, man hat jetzt also das Drehbuch fertig geschrieben gehabt. Es ging schon durch zwei Hände, sogar zwei Generationen. Jetzt braucht man natürlich einen Regisseur oder eine Regisseurin, um diesen Film umzusetzen. Zu der Zeit gab es einen sehr erfolgreichen Film, und zwar Lego Movie. Lego Movie war ein Film, wie wir uns noch erinnern, der eigentlich wahrscheinlich bei niemanden große Erwartungen geweckt hatte. Umso erstaunlicher war es dann, dass der Film kommerziell und auch bei den Kritikern großer Erfolg war. Jetzt stelle ich mir das also so vor, dass man sich dann bei den relevanten Entscheidungsträgern gesagt hat, Moment, ähm, da hat es jemand geschafft aus einem alten Franchise, sprich Lego, mit wenig, viel zu machen, vor allem viel Umsatz. Das ist doch eigentlich genau das, was wir jetzt für diesen Han Solo-Film eigentlich brauchen. Lass uns die Jungs mal rüber schaffen, die sollen jetzt mal diesen Film hier drehen. Die Jungs, äh, Phil Lord und Christopher Miller, ein ähm, regie die schon davor einiges an Aufsehen erregt haben, weil sie haben Filme gemacht wie 21 Jump Street und davor Cloudy with a Chance of Meatballs. Alles sehr komische Filme, von denen, glaube ich, wirklich jeweils niemand was erwartet hatte, die aber dann an der Kasse gut waren und die auch wirklich gut anzuschauen waren. Die hat man sich also ins Boot geholt und gesagt, ihr macht jetzt mal diesen Film für uns. Was man sich aber bei der ganzen Geschichte vielleicht nicht so richtig überlegt hat, ist, was wollen eigentlich die beiden, wenn sie einen Film machen und wie machen sie diesen Film? Denn zum einen kann man jetzt, glaube ich, all diesen Filmen, ohne da äh, dem zu nahe treten zu wollen, schon bescheinigen, dass sie alle eher in so einer Klamauk-Ecke sind, was ja, wenn es gut gemacht ist, okay ist. Erste Frage, ist Han Solo ein Stoff, für den man einen Klamauk-Film machen möchte? Keine Ahnung, wie die Antwort ist. Meine Antwort wäre eher nein. Das Zweite ist, dass die beiden als Stilmittel sehr viel auf Improvisation setzen. Also es gibt Berichte von anderen Filmen, aber dann eben auch von Solo, dass die Szenen 10, 15, 20 Mal haben drehen lassen mit den Schauspielern, immer wieder ein bisschen andere Regieanweisungen gegeben haben, manchmal auch einfach gesagt haben, kommt, macht einfach, was ihr wollt und dann von diesen vielen Takes einfach die besten oder lustigsten rausgezogen haben. Jetzt kann man natürlich über einen Konzern wie Disney und die führenden Leute bei Star Wars einiges sagen, aber ich glaube, dass sie jetzt die größten Liebhaber von Improvisation und Freestyle sind, wäre vielleicht dann doch zu viel des Guten. Entsprechend gab es relativ schnell Verstimmungen bei Kathleen Kennedy und anderen Entscheidungsträgern darüber, wie denn hier so der Fortschritt bei dem Film ist und wie auch die Arbeitsweise der beiden ist. Dann war man auch mit der kompletten Ausrichtung des Films, glaube ich, nicht ganz so zufrieden. Es war vielleicht ein bisschen zu wehr, ein bisschen zu viel Comedy und zu wenig Star Wars. Und gegen Ende der Produktionszeit haben sich wohl auch die Beschwerden aus der Crew gemehrt dass eben diese Arbeitsweise immer wieder drehen, immer wieder drehen und einfach auch bei, keine Ahnung, knapp über der Hälfte oder drei Viertel der Produktion. Zeit, immer noch kein halbwegs fertiges Produkt zu haben. Dazu geführt hat, dass einfach extrem lange, extrem viel gedreht wurde. Ähm, da sind dann wirklich alle Alarmglocken angegangen. Dann hat man sich das Ganze nochmal angeschaut, hat gemerkt, hey, das stimmt für uns zumindest hinten und vorne nicht. Wir müssen hier die Reißleine ziehen. Dazu ins Bild passen auch Berichte, dass der Hauptdarsteller, Alden Ehrenreich, der also Han Solo gespielt hat, zu Beginn, ähm, angeblich ein bisschen überfordert war oder nicht so richtig reingekommen ist und deswegen auch noch einen Coach am Set gebraucht hat, um ihm Schauspielnachhilfe zu geben. Passt dann auch ein bisschen ins Bild von einer nicht ganz glücklich verlaufenden Produktion. Ja und zu guter Letzt äh, Lawrence Kasten, der eben, wie ich schon gesagt habe, ein Autor ist, der im Star Wars Universum einige Meriten sich schon verdient hat, also wer bei Empire Strikes Back mitgearbeitet hat, der hat auf jeden Fall wahrscheinlich auch einiges Gewicht und der war wohl auch nicht ganz so zufrieden, wie das Ganze gelaufen ist und hat vielleicht auch so ein bisschen sein Erbe schon wackeln sehen hat gesagt, hey, also mit dem Thema möchte ich eigentlich so nicht in Verbindung gebracht werden, ähm, lass uns hier mal ganz schnell äh, Abhilfe schaffen. So kam es dann also, dass bei knapp 75 Prozent Fertigstellungsgrad plus minus die beiden, also Miller und Lord, von ihren Aufgaben befreit wurden und ein neuer Regisseur mit Ron Howard ins Boot geholt wurde. Jetzt fragt man sich auf den ersten Blick, okay, hätten die nicht auch einfach noch diese 25 fehlenden Prozent machen können und dann wird man den Film, wie man so schön sagt, in Post fixen, also keine Ahnung, nochmal Nachdrehs, CGI, ordentlich Schnitthandwerk anlegen und so weiter. Da hätte man doch bestimmt noch was retten können und viel schlechter als das, was wir jetzt haben, wäre es vielleicht gar nicht geworden. Da gibt es aber jetzt einen Artikel und ein Video, der das ganz interessant erklärt. Das werde ich in den Shownotes verlinken. Und zwar ist es wohl so, dass es eben von der Directors Guild of America eine Regelung gibt, dass wenn ein Regisseur oder Regisseure so irgendwo zwischen 90 und 100 Prozent des Films schon fertiggestellt haben, sie auf jeden Fall die Credits für diesen Film bekommen und, noch viel wichtiger, auch die Rechte bekommen, am Schluss nochmal einen Final Cut oder einen Directors Cut vorzulegen. Und gerüchtehalber war es dann genau das, was man jetzt bei Disney und Star Wars unbedingt verhindern wollte, dass die beiden, die jetzt den Kachen mehr oder weniger schon in den Dreck gefahren haben, dann am Schluss vielleicht auch nochmal ihre eigene Version von diesem Film veröffentlichen dürfen und auf Lebenszeit mit diesem Film verbunden werden. Deswegen hat man da kurz vor knapp eben gehandelt und Ron Howard installiert. Ron Howard ist mit Sicherheit auch kein unbekannter oder gar schlechter Regisseur. Der hat Filme gemacht wie A Beautiful Mind... Rush und ganz interessant auch Apollo 13. Warum ist das jetzt interessant? Abgesehen davon, dass Apollo 13 eigentlich ein ganz guter Film ist, schließt sich hier ein kleiner Kreis zum neuen Star Wars, nämlich zu Mandalorian. Seine Tochter Bryce Dallas Howard hat nämlich Regie geführt in einer Folge unter anderem, in der sie gerade am Anfang den Film ihres Vaters, Apollo 13, sehr zitiert, wenn es um eine Landungssequenz geht. Und zum anderen, wenn man sich ähm, auf Disney Plus ähm, dann das Making-of oder äh, ich weiß gar nicht, was der genaue Name ist, aber quasi die Hintergrundserie zu Mandalorian anschaut, erzählt sie auch noch mal ein bisschen, wie sie schon in jungen Jahren am Tisch eingeschlafen ist, als ihr Vater mit George Lucas beim Pizza oder bei welchem denn auch immer über Star Wars und äh, mögliche Ideen darum versimpelt hat. Hat jetzt direkt mit Solo vielleicht nicht so viel zu tun, aber finde ich einen ganz lustigen Fun Fact. Ron Howard hat den Film dann also übernommen, hat auch einige Szenen nachgedreht, was unter anderem dazu geführt hat, dass einer der Originalbösewichte bzw. Schauspieler der Bösewichte aus dem Film geflogen ist, weil er für die Nachdreharbeiten nicht zur Verfügung stand und deswegen dann ersetzt werden musste. Ansonsten gab es auch schon einige Anpassungen und Howard hat auch in einigen Interviews ein bisschen über seine Inspiration äh, zu seiner Ansicht zu Solo erzählt. Er wollte da auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr dieses Westernmäßige, dieses düstere, dieses klassische Star Wars Feeling mit reinbringen. Nachdem der Film abgedreht wurde, ging es immer noch relativ bewegt weiter, denn als nächstes gab es einige Kontroversen rund um die Filmposter. Es ging damit los, dass die Entwürfe, die man zuerst gesehen hat, relativ offensichtliche Kopien von einem äh, Jazz-Album-Artwork waren. Daraufhin musste man sich erstmal entschuldigen, musste die Poster zurückziehen und hat dann wieder andere Poster rausgebracht. Auf diesen Postern hat man dann irgendwann die Blaster von Solo und auch die Waffen von anderen Schauspielern retuschiert, wahrscheinlich um das Ganze familienfreundlicher zu machen, was dazu führt, dass dann Solo relativ seltsam und verloren rumsteht, weil eigentlich hat er einen Blaster in der Hand gehabt und so nach vorne gezielt. Jetzt steht er immer noch vorne, guckend im Bild, aber eben ohne Blaster, relativ seltsam. Zu guter Letzt war dann auch das eigentliche Timing des Releases des Films alles andere als optimal. Der Film ging an den Start, nachdem äh, viele Fans durch The Last Jedi so ein bisschen ihren Glauben an Star Wars verloren hatten und vielleicht auch erstmal genug Star Wars in den Kinos gesehen hatten. Das zusammen dann mit dem Fakt, dass vielleicht einfach sehr viele Star Wars Filme in sehr kurzer Zeit rauskamen Plus die durchaus gemischte Qualität des Films haben dann dazu geführt, dass der Film an der Kasse mehr oder weniger ein Flop war. Also knapp 390 Millionen stehen, 250 Millionen Produktionskosten gegenüber und hat dann ja, wie wir jetzt wissen, im Anschluss auch dazu geführt, dass erstmal Disney gesagt hat, Moment, Star Wars Filme in der Menge, vielleicht doch keine so gute Idee, alles on hold, wir machen die Trilogie fertig und dann schauen wir mal weiter. So, nachdem wir jetzt durch die Entstehungsgeschichte des Films kurz gegangen sind, gehe ich jetzt nochmal durch die Handlung generell mit euch. Also, hier nochmal Spoilerwarnung. Ich werde den Film jetzt von vorne bis hinten ganz kurz nacherzählen ähm, und werde entsprechend auf jeden Fall das ein oder andere spoilern. Warum mache ich das überhaupt? Weil es glaube ich für die Einordnung des Films und um meine Meinung zu verstehen, ganz hilfreich ist, wenn man sich nochmal diese Handlung zu Gemüte führt und auf der Zunge bzw. im Ort zergehen lässt. Ja, der Film spielt also knapp zehn Jahre vor den eigentlichen Star-Wars-Filmen, sprich vor der klassischen Trilogie und geht los auf Corellia. Hier lernen wir einen jungen Han Solo kennen und seine Freundin Kira. Han Solo hat gerade einen Coaxium-Diebstahl durchgeführt und versucht jetzt die heiße Ware zu verkaufen. Beim Verkauf geht einiges schief und in der Folge dieses missglückten Sales müssen die beiden fliehen, ähm, weil auf sie Jagd gemacht wird. Sie müssen fliehen, ähm, am besten aus der Stadt, idealerweise direkt vom Planeten. Sie begeben sich also auf der Flucht in eine Art Flughafenterminal und werden dort an einem Grenzübergang oder an einem Kontrollübergang getrennt. Hahn kommt durch, Kira bleibt zurück. Es kommt zu einer relativ emotionalen Szene. Hahn verspricht ihr, dass er auf jeden Fall zurückkommen wird, um sie zu retten und alles tun wird. Und wir ahnen zu diesem Zeitpunkt, das wird schief gehen und tatsächlich, es geht auch schief. Er kommt so schnell erstmal nicht zurück. Durch die Kontrolle durch muss er aber immer noch weiter flüchten, denn nicht nur er hat es geschafft, durch die Kontrolle durchzukommen. Für seine Hasher war es scheinbar noch ein wenig einfacher. Sie sind also immer noch auf der Suche nach ihm. Was macht er? Er schaut sich um, er schaut links, er schaut rechts, er weiß gar nicht so recht wohin. Das ist wieder eine Recruiting-Station des Imperiums. Das Imperium ist auf der Suche nach Soldaten, vor allem aber nach Piloten. Und er, der ja ein ganz passabler Pilot ist, denkt sich, hey, das ist doch genau mein Ding. So komme ich auf jeden Fall schnell aus dieser Gefahrenzone raus. Und entziehe mich meinen Verfolgern. Es kommt zu einer ersten, ich möchte sagen, Kracherszene, denn der Recruiter fragt Hahn nach seinem Vor-Nachnamen. Es kommt heraus, oh Gott, Hahn hat gar keinen Nachnamen und er ist auch noch allein unterwegs. Er sagt dies dem guten Recruiter, der daraufhin einfach sagt: Naja, wenn du allein bist und keinen Nachnamen hast, dann bist du ja wohl solo. Ich nenne dich also ab sofort Hahn-Solo. So hat es also der gute Hahn, oder wie wir ihn jetzt auch nennen, Hahn Solo, geschafft zu entkommen. Und wir springen im Film etwas weiter in der Zeit und finden uns wieder auf dem Planeten Member. in einer Kriegsszene, ganz klassisches Schlachtengetümmel mit ähm, Grabenkampf, Matsch, vielen Soldaten, Kuttelmuttel, es geht hin und her, keiner weiß, wo vorne und hinten ist und Hahn wuselt sich durch die Menge und trifft dabei auf eine Gruppe Offiziere, die ihm gleich recht dubios erscheinen und er stellt schnell fest, Moment, das sind gar keine echten Offiziere, das sind Imposter, die tun nur so. Er geht auf sie zu und sagt, was immer auch dem Schilde führt, ich will dabei sein. Und die Fake-Offiziere sagen ihm ja auf gar keinen Fall und schwärzen ihn sogleich als Deserteur bei einem richtigen Offizier an. In der Folge landet Hahn in einem Kerker. Er ist im Kerker aber nicht allein. Im Kerker gibt es auch noch einen Wookie, der dort gefangen ist. Glücklicherweise verfügt Han aber über genug Fremdsprachenkenntnisse, um sich mit dem Wookie dann auf einen Fluchtplan zu verständigen, den sie in die Tat umsetzen. Sie flüchten also aus diesem Kerker, finden das sich im Abflug befindende Schiff dieser Fake-Offiziere, springen auf das Schiff und beeindrucken die Crew mit ihrer Fluchtaktion dermaßen, dass sie ab sofort auch Teil dieser kleinen Gangstergruppe werden. Wir springen weiter in der Zeit und das Thema Coaxium lässt Hahn wohl nicht los, denn wir sind wieder Zeuge eines Raubes rund um Coaxium, diesmal eine Art Eisenbahnraub oder Flugeisenbahnraub, den die Crew rund um Hahn und die Fake-Offiziere durchführen wollen. Sie wollen einen kompletten Wagen voller Coaxium aus diesem Flugzug äh, entführen und zu Geld machen, werden aber bei dieser Aktion von ein, von einer Gruppe von Ritern angegriffen, die in diesen Wagen streitig machen wollen. Im Verlauf äh, des Kampfes um den Wagen geht der ganze Wagen dann verloren, stürzt in die Tiefe und explodiert. Im Nachgang lernen wir, dass der Raub im Auftrag eines großen Syndikatsbosses durchgeführt wurde. Der ist natürlich wenig erfreut darüber, dass der Raub schiefgelaufen ist und seine Ware verlustig gegangen ist. Ähm, entsprechend bestellt er die Gruppe zu sich ein und möchte hören, was für Vorschläge es denn gäbe, um den Verlust auszugleichen und wieder zu kompensieren. Es kommt zu einem unerwarteten Wiedersehen, denn Kira, die Han ja am Anfang auf dem Planeten zurücklassen musste, arbeitet jetzt für eben diesen Syndikatsboss. Beckett, der Anführer der Gangstertruppe rund um Han Solo, kommt mit einer Alternative auf, nämlich ist jetzt die Idee, Coaxium zu stehlen, aber diesmal direkt aus einer Mine aus Kessel. Kessel kommt uns doch bekannt vor, aber da kommen wir später nochmal dazu. Was jetzt noch fehlt, ist ein Schiff, um schnell hin, aber vor allem auch wieder zurückzukommen. Und so landet unsere Crew jetzt bei einem gewissen Lando Carissian, der ihnen dann für eine kleine oder große Gewinnbeteiligung sein Schiff, ein sehr schnelles Schiff, mit dem Namen Millennium Falcon überlässt und dann zusammen mit seiner Android-geliebten L337 Teil der Crew wird. Auf Kessel angekommen, wird nicht nur Coexium geklaut, sondern auch gleich noch ein kleiner Sklaven- bzw. Roboteraufstand unter der Führung von L337 angestachelt. Entsprechend schnell muss geflohen werden, die Lage eskaliert und das Coexium ist instabil und muss so schnell wie möglich zurückgebracht werden. Gut, dass Han so ein guter Pilot ist und dass der Millennium-Folge so ein schnelles Schiff ist und natürlich, dass die Crew noch relativ einfallsreich ist. Sie packen etwas Coaxium im Tank damit schaffen sie den Rückflug, der normalerweise in knapp über 20 oder knapp unter 20 Parsecs geflogen werden kann, nur in etwas weniger als über 12 Parsecs. Mit Sicherheit eine Leistung, mit der man später auch nochmal ordentlich angeben kann. Naja, auf jeden Fall geht es jetzt wieder mal um eine Übergabe von Coexium. Wir erinnern uns, der Film ging schon mal mit einer fehlgeschlagenen Übergabe los und auch diesmal wird es nicht ganz so einfach. Denn die Rider, denen beim Eisenbahnraub schon das Coexium durch die Finger gegangen ist, wollen wieder ein Wörtchen mitreden und greifen die Gruppe an. Es kommt zu Gefechten und Wortgefechten. Im Verlauf dieser erfährt die Gruppe rund um Hahn dass sich diese Rider zu einer Art Rebellion zusammengefunden haben und das Coaxium zur Finanzierung derselbigen benötigen. Hahn beschließt also das Coaxium lieber nicht mehr an den Syndikatsboss auszuliefern und überlegt sich eine kleine List, um ihn reinzulegen. Jetzt kommt es also zu einem Klassiker von jedem Heistfilm. Es kommt zum sogenannten Double-Cross oder hier ist es vielleicht sogar ein Triple- oder Quadruple-Cross. Also jeder legt jeden rein. Jeder hat schon vorausgeahnt, wie der jeweils andere ihn reinlegen möchte und dafür nochmal einen Plan B oder C vorbereitet und die werden nun nacheinander durchgeführt. Beckett macht sich im Verlauf des ganzen Chaos und Kampfes mit dem Koexium davon. Es kommt zu einem Kampf zwischen dem Syndikatsboss und Hahn. Kira, seine alte Freundin, wechselt die Seiten. Wir erinnern uns, sie hat für den Syndikatsboss gearbeitet, ermordet ihn nun aber... Macht aber auch Hahn klar, dass es wohl keine gemeinsame Zukunft geben wird. Entsprechend macht er sich jetzt wieder auf die Verfolgung von Beckett, der mit dem eben abgehauen ist. Es kommt zu einem ganz klassischen Western Stand-off. Wir ahnen bereits, wer zuerst schießen wird. Es ist nämlich Han, der Beckett erschießt. Sein Mentor, den er über die Zeit in der Crew eigentlich ganz lieb gewonnen hat, stirbt in seinen Armen und wir sehen aus der Perspektive von Han Solo, wie jetzt auch wieder Kira mit dem Schiff des Syndikatsboss verschwindet und ihm noch einen letzten sehnsüchtig, leicht wehmütigen Blick zuwirft. Im Verlauf ihres Abflugs, ich weiß nicht mehr genau, ob es davor oder nach ist, auch noch mit einem guten alten Bekannten aus dem Star Wars Universum einen kleinen Videocall hat. Es kommt dann noch zu einem relativ versöhnlichen Ende, denn Han Solo hat für das ganze Coexium eigentlich gar keine Verwertung. Er überlässt es entsprechend unseren Rider-Rebellen und macht sich dann auf und von dannen, um in einem letzten Sabak-Match den Falken endgültig von Lando zu gewinnen. Das war jetzt aus der Rubrik Filme schlecht nacherzählt. Meine kurze Zusammenfassung zu Solo. Kommen wir jetzt also zu meiner Meinung und Einordnung des ganzen Filmes und deswegen habe ich auch die Handlung gerade nochmal nacherzählt, weil die Handlung und das, was darin erzählt wird, nicht ganz unerheblich ist für meine Meinung zu diesem Film. Eigentlich ist die Handlung gar nicht so verkehrt. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass man es geschafft hat, eine Handlung zu erzählen, ohne es wieder zwanghaft in die große Skywalker-Saga einzubetten. Wir sehen eigentlich keine Jedi, wir sehen natürlich Imperium, aber im Prinzip findet alles relativ abgeschlossen statt und es ist auch ganz interessant mal zu sehen, wie die Menschen im Outer Rim leben. Für die ist nämlich das Imperium eigentlich nur eines von vielen Problemen. Da gibt es Gangs, da gibt es Syndikade, die haben ganz andere Probleme, als sich damit rumzuschlagen, dass sie vielleicht vom Imperium in ihrer Meinung eingeschränkt werden können. Auf der anderen Seite, und das ist dann eines der Hauptprobleme, die ich mit diesem Film habe, wird die Handlung als Vehikel benutzt, um Schritt für Schritt alle möglichen Sachen, die man von Han Solo aus den Star-Wars-Filmen kennt, zu erklären. Woher hat er seinen Namen? Woher hat er sein Schiff? Woher hat er seinen Blaster? Was hat es mit dem Kessel Run auf sich? Das sind alles Dinge, die hätten meiner Meinung nach überhaupt nicht erzählt werden müssen. Und wenn, hätten vielleicht ein oder zwei dieser Sachen gereicht. Aber so ist in dem Film, alle paar Minuten, alle paar Szenen, gibt es diesen Kennste-Kennste-Moment. Ha, erinnerst du dich noch? Das, das, das. Hier, wir erklären dir, warum. Das andere bei der Story, und vielleicht bilde ich mir nur ein, das zu erkennen, weil man eben darüber gelesen hat, ist, dass es für mich so ein bisschen vorkommt, wie die Mischung aus zwei Ideen. Es gibt manchmal diese relativ starken, düsteren Szenen, wie zum Beispiel die Kriegsszene, die finde ich super. Er hat jetzt auch mal ein ganz anderer Blick, auf den ansonsten ja relativ klinisch sauberen Krieg, ähm, gerade mit den weißen Sturmtruppen und Lasern und so weiter, sieht man ja eigentlich nie wirklich den schmutzigen Kampf. Da finde ich gerade diese, diese Kriegsszenen am Anfang wirklich mal auch erfrischend und dann kommen eben immer wieder diese Klamauk-Szenen zwischen rein, ähm, die irgendwie dann nicht nur im Kontrast zueinander stehen, sondern auch gar nicht zusammenpassen. Ich meine, Klamauk-Szenen gab es in Star Wars auch schon immer, aber die waren immer so ein bisschen, zumindest einigermaßen besser eingebettet. Jetzt wollen wir mal nicht von den neuen Szenen, die dann mit den äh, Editionen eingeführt wurden, reden, aber generell war der Humor halbwegs erträglich eingebaut. Und hier kommt es mir so vor, als ob der Humor so ein bisschen die Überbleibsel sind von dem, was Lord Miller mit dem Film machen wollten. Dann andere Szenen wurden wieder so ein bisschen düsterer dargestellt für die neue Vision und am Schluss kommt was raus, was nicht so wirklich zusammenpasst. Hätte man nämlich diesen diesen Comic-Stil oder diesen, diesen Funny-Style irgendwie komplett durchgezogen, dann hätte vielleicht sogar auch das mit diesen ganzen ständigen Kennste-Kennste-Momenten gepasst. Ja, weil wenn man es total überdreht, dann passt es auch wieder, dass alle naslang lang was Bekanntes erklärt wird. Aber so gibt es irgendwie alles für mich kein ganzes Stück. Wie gesagt, ich habe da jetzt nicht die genauen Hintergründe, aber wenn ich mir anschaue, zum Beispiel auf Screenrant gibt es eine Liste an Szenen, die Ron Howard neu gedreht hat oder gedreht hat. Und aus dem Gefühl heraus würde ich sagen, das sind alles eher diese klassischen düsteren Western-like, Star-Wars-like Szenen. Was im Umkehrschluss für mich heißt, dass die anderen Szenen, die eher so ein bisschen klar maug und albern sind, dann definitiv auf das Konto von Norton Miller gehen. Und da kommt dann eben vielleicht dieser Clash zustande, dass man diese zwei Welten hat, die, finde ich, einfach nicht wirklich zusammenpassen. Dann ist die andere, viel grundlegendere Frage für mich auch noch, muss man überhaupt so einen Film machen? Muss man einen Charakter wie Han Solo überhaupt in einem Film versuchen zu erklären? Und da bin ich generell der Meinung, nein. Ich habe das, wie gesagt, ja in der anderen Episode schon ein paar Mal erklärt. Ich finde, Star Wars lebt auch davon, dass es gewisse Mysterien gibt oder zumindest, dass es immer viel Freiraum für die eigene Fantasie gibt. Ja, in den Filmen wird etwas was hingeworfen, da werden Begriffe aufgestellt, da wird ein bisschen Worldbuilding getrieben und dann überlässt man eigentlich dem Zuschauer oder der Zuschauerin und der Fantasie sehr viel. Das wurde natürlich dann über Comics, über Serien und was weiß ich was nach und nach alles auserzählt. Aber im Prinzip kann man sich zu vielen Sachen seine eigenen Theorien spinnen. Und ich glaube, das ist auch eine der Faszinationen von Star Wars. Muss man jetzt also so eine Figur wie Han Solo, der für mich auch extrem davon lebt, dass er halt irgendwie so ein bisschen dieser Cowboy ist, von dem man nicht so viel weiß, der aber irgendwie total mega cool ist, eigentlich viel zu cool, um wahr zu sein. Ja? Muss man da wirklich alles erklärt bekommen? Muss man verstehen, warum der so abgebrüht ist? Meiner Meinung nach nicht unbedingt. Noch dazu kommt, dass viele von diesen Erklärungen und wie die Szenen geschrieben sind und wie die Handlung darin ist ähm, und selbst solche Sachen wie die Namensgebung, also L337 für einen Roboter, das kommt mir alles so ein bisschen vor und ich glaube, ich zitiere das von dem anderen Podcast, aber das kommt einem alles so ein bisschen vor wie ein, wie auf Fanfilm-Level. Okay, also Story ist nicht wirklich so mein Fall gewesen. Dann gucken wir mal bei den Schauspielern, das ist ja das andere Element eines Films. Der Hauptdarsteller, hatte ich ja eingangs gesagt, musste ordentlich Prügel beziehen, wurde gecoacht. Ich finde, eigentlich macht er die Sache gar nicht so schlecht. Er hat auf jeden Fall das Problem, dass er halt eine extrem undankbare Rolle spielen muss. Ich glaube, die Rolle kann man eigentlich nur falsch spielen. Von daher, das finde ich gar nicht so verkehrt. Dann in den Nebenrollen, ich finde Kira, gespielt von Emilia Clark, pff, ja, Eher belanglos, also hat jetzt wirklich keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Dann Lando Carissian, Donald Glover ist auf jeden Fall ähm, richtig gut. Don äh, Donald Clover kennt man zum Beispiel aus Community, die Serie hat er eigentlich auch schon fast im Alleingang getragen stellenweise. Und Lando scheint wirklich eine Rolle zu sein, die ihm auf den Leib geschneidert wurde. Und ähm, ich habe auch gelesen, dass es eigentlich eine Rolle war, die wollte er noch viel öfter spielen und er hat sich darauf mega vorbereitet und hat die auch wirklich gut gespielt. Also da passt er wirklich genau rein, vielleicht auch, weil man immer noch den community troy im Hintergrund hat. Also das hat mir gut gefallen. Woody Harrelson als Backhead, gut, Woody Harrelson kann eigentlich immer alles spielen, ist immer gut anzuschauen. Ja, und dann haben wir noch den Bösewicht Dryden Voss, der wird gespielt von Paul Bettany. Den kennen wir auch als Vision aus Wonder Vision. Der macht seine Sache eigentlich auch ganz gut. Also von daher würde ich mal sagen, an der Cast gibt es jetzt nicht übermäßig viel auszusetzen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, bahnbrechend. Ansonsten bei den Figuren fand ich noch L337, die Androidin. Auf der einen Seite ganz lustig und mutig, dass da so eine Art Romanze zwischen ihr und Landa Carissian angedeutet wurde. Auf der anderen Seite diese Rolle als Arbeiteranführerin, die dann den Aufstand anzettelt. Ähm, ja, das fand ich jetzt eher so ein bisschen aufgesetzt und hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht. Ja, dann noch zum Look des Films. Das ist für mich bei Star Wars Filmen auch immer ein wichtiges Kriterium. Ich mag einfach diesen alten, klassischen, dreckigen Look aus der Originaltrilogie und ich finde, Solo führt es ganz gut fort. Die Kostüme, die Szenen, CGI, das gefällt mir eigentlich alles ziemlich gut. Also ich würde sagen, vom Look ist der Film durchaus gelungen. Insgesamt lässt mich also der Film so ein bisschen ratlos zurück. Auch nochmal der Rückgriff auf das, was ich zur Entstehung, zur Produktion und zu den Dreharbeiten gesagt habe. Ich weiß nicht, ob dieser Film irgendwie stiefmütterlich behandelt wurde am Anfang oder was da schiefgelaufen ist, aber ich finde, wenn man sich diese Sachen durchliest, die damals passiert sind, wenn man sich dann den Film anschaut, wenn man sich anschaut, wann der released wurde, dann hat man irgendwie das Gefühl, dass entweder alle Beteiligten damit ein bisschen überfordert waren und oder keine Strategie hatten oder dass es einfach egal war, weil man dachte, naja, wir packen das Label Star Wars drauf und dann wird das Ding schon irgendwie fliegen. Und ich glaube, das ist tatsächlich der Punkt, der mich so ein bisschen am meisten nervt, ist, dass äh, wenn man sich schon eine der wichtigsten Figuren aus dem Star Wars Universum raussucht, für diese Figur dann einen Standalone-Film macht, dann muss man das irgendwie auch mit der notwendigen Seriosität angehen und wenn man die Regisseure so aussucht und dann austauschen muss, wenn man das Drehbuch äh, so schreibt, wenn man bei den Filmpostern irgendwie so Bock missbaut. Die Promotion war ja auch nicht wirklich gut. Dann hinterlässt es irgendwie alles so einen komischen Eindruck. Entweder war man irgendwie so überfordert, damit so einen wichtigen Film rausbringen zu müssen und hat es deswegen versemmelt. Oder man, wie gesagt, man hat es einfach gar nicht ernst genommen und hat einfach gedacht, jo, wir bringen das Ding raus. Sechs, siebenhundert Millionen wird er eh einspielen und dann machen wir weiter. Und ich glaube ehrlich gesagt, das war eher was von Letzterem und das finde ich eben gerade schade und so ein bisschen bezeichnend dafür, wie Disney zumindest eine Zeit lang meiner Meinung nach mit Star Wars umgegangen ist. Zum Beispiel gibt es noch einen Artikel auf Entertainment Weekly, in dem die angeblichen Inspirationen für das Drehbuch genannt werden und da sind eben Western wie Unforgiven dabei, Abenteuerfilme wie Treasure Island, The Big Lebowski und Haste-Filme und auch da fragt man sich dann wieder ein bisschen, ob die Auswahl der Regisseure zu der Auswahl der Inspirationen, die ja wohl im Drehbuch dann sich auch wiederfinden müssten, von Anfang an überhaupt durchdacht war und gepasst hat. Insofern bin ich eigentlich ganz froh, dass jetzt der Film damals dafür gesorgt hat, dass die anderen Spin-offs erstmal erledigt wurden, weil ich glaube, wenn noch mehr von den wichtigen Figuren so vermurkst worden wären, das wäre wirklich nicht mehr schön gewesen. Natürlich, das Lustige ist jetzt, dass eigentlich genau die Sachen, die damals als Filme gecancelt wurden, jetzt als Serien wieder am Horizont auftauchen. Aber man muss ja wirklich sagen, dass Mandalorian einem da ein bisschen Hoffnung gibt, dass es diesmal ein bisschen besser angegangen werden kann. Abschließend dann nochmal meine Meinung auf der IMDB-Skala. Ich würde sagen, als normaler Sci-Fi-Action, was auch immer Film wäre es vielleicht eine 6,5 von 10. ja Nicht überragend, aber auf jeden Fall immer noch besser als der Durchschnitt. Als Star Wars Film würde ich dem Ganzen maximal 5 von 10 geben. Einfach, äh, dafür ist es mir dann zu konfus, zu lieblos und wie gesagt, ähm, da muss man mehr machen, wenn man sich so eine Figur rauspickt für den Film. So, Hier gleich nochmal Live-Update. Nachdem ich die Folge geschnitten habe, habe ich mich so über den Film aufgeregt, dass ich das jetzt nochmal eine Note downgraden würde. Also ich würde sagen, maximal 4,5 von 10 für das Ding. Ja, wie immer würde mich jetzt wieder eure Meinung interessieren. Liege ich hier komplett falsch? Seht ihr es genauso? Ähm, wie fandet ihr Solo? Würdet ihr euch wünschen, dass es mehr solcher Filme wieder gibt? Ähm, was für Erwartungen habt ihr an die Serien? Und wie ist eure Meinung generell äh, zu allem, was neben den Trilogien jetzt im Star Wars Universum in Film und Serie stattfindet? Dann würde ich auf jeden Fall mal sagen, ich danke euch allen fürs Zuhören. Ihr erreicht mich auf Twitter, Instagram, E-Mail, Discord, Links und Adressen, wie immer in den Shownotes. Ich würde mich freuen, was von euch zu hören. Und noch mehr würde ich mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet bzw. zuhört. Und wenn ihr mal Bock habt, hier bei diesem Podcast mitzumachen, weil ihr zu einem von diesen Themen was beitragen möchtet oder beitragen könnt, meldet euch sehr gerne. Ich freue mich immer über Leute, die mitmachen und austauschen wollen. Ciao!